0: Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur iTunes ou sur ton appli de podcast préféré et à mettre une bonne note, par exemple 5 étoiles, et un commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si tu préfères traîner sur YouTube, tu trouveras le lien de la chaîne YouTube dédiée au podcast de Mademoiselle.com dans les show notes de chaque épisode. Et si cet entretien te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en à tes amis. Et quant à moi, je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin. Ce podcast s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou, parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue, moi même étant petite, et en grandissant lorsque les adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à rien dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. L'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui n'est pas gentille, surtout sur Instagram Alors je vous fais le topo, mais c'est vraiment la pire meuf <rire> <rire> Bonjour Eleanor Cast, bonjour Clémence Alors, Je dis ça parce que sur Instagram t'as un personnage Oui absolument insupportable. Odieux,
1: on peut le dire. Non, mais moi-même, euh, il me rend ouf. Et moi-même, ça me teinte parfois d'une négativité. Euh, voilà. Et c'est marrant, parce que quand je rencontre les gens euh, dans la vraie vie, ils disent « Ah, mais ah, c'est drôle, t'es pas du tout comme dans... » Parce qu'ils ont peur de m'aborder. Je fais « Bah non, évidemment que je suis pas... » Enfin, si cette personne existait, elle, elle serait morte depuis longtemps. Euh, tuée par un... quelqu'un qui n'en peut plus, quoi. Par ce con de Sean, euh, par exemple. <rire> qui... Comment il encaisse tu vois <rire>
0: Mais bon, je l'adore. Mais d'où ça t'est venu d'incarner ce personnage
1: euh, C'est venu, euh, bah venu à l'époque où je tournais. Euh, bon, j'ai toujours adoré avoir des petits personnages. Et en fait, j'aime bien moi euh, les personnages d'actrices un peu odieuses. Donc euh, depuis toujours, je joue avec ça sur les tournages. J'aime bien. Voilà. Et puis un jour, j'ai décidé de le filmer. Et j'ai fait le making-of de Rock Macabre. J'avais décidé de faire un making-of, parce qu'en fait, ça me déstressait de polariser parfois mon attention euh, sur ce truc-là, d'ironiser un peu, parce que j'étais très très stressée pour ce rôle. Et, euh, et j'ai fait ce faux making-of où je me plaignais tout le temps. Et j'ai mis un an avant de le mettre en ligne, parce que mes proches me disaient « tu peux pas, les gens vont pas comprendre ». Et je me suis dit, en fait, euh, qu'est-ce qui me plaît, moi, ce qui me plaît profondément, de, dans ce métier, c'est de faire croire euh, des choses aux gens. Et je me suis dit, bah, écoute, euh, c'est là que je vais, voir, euh, je vais faire mon public, en fait. Et je vais, voilà, ceux qui, qui m'aiment me suivent. Et j'en ai perdu plein, qui n'ont pas pigé, en fait. Qui ont pris ça au premier degré et tout. Et en revanche, j'ai gagné une communauté, mais tellement chamée, euh, parce que tu as ceux qui bah, qu ont tilté direct que c'était euh, du second degré. Et puis, euh, tu as ceux, euh, bah voilà, qui, qui se sont dit, mais c'est qui cette conne Et ils se sont cassés. Bah, j'ai reçu des messages
0: <rire> tellement drôles, quoi. <rire> alors ton métier c'est comédienne et j'aimerais savoir à quel moment dans ta vie tu t'es dit c'est ça que je veux faire
1: euh, je me suis dit ça assez rapidement un peu euh, c'est marrant parce que je suis euh, bah, une thérapie depuis des années et j'ai compris que euh, récemment il euh, y a 2-3 ans que c'était peut-être pas moi qui l'avais choisi finalement <rire> parce que bon j'ai toujours adoré euh, voilà dès l'âge de 13 ans je me filmais et tout mais c'est vrai que toute petite il y avait un espèce de truc dans ma famille où euh, on me prenait beaucoup en photo, ma tante, euh, j'étais très euh, mise sur un piédestal euh, physiquement. Et euh, en fait, très vite, du coup, je pense que ça a nourri un ego qui a eu besoin de sortir euh, à l'adolescence. Euh, voilà. Mais c'était toujours « qu'est-ce qu'elle est drôle »« Qu'est-ce qu'elle est machin ?» Bon, en revanche, elle est con comme un balai. Donc du coup, je suis partie dans la vie avec deux certitudes. La première, c'est que bah, je pouvais compter euh, sur mon physique, et la deuxième, c'est que j'étais con comme un ballet. Donc, euh, de toute façon, le métier d'actrice, c'était un peu le seul truc qui s'ouvre à moi parce que les études, euh, j'y arriverais pas. Euh, bon, voilà, c'est des, des trucs. Euh, J'adore euh, ma famille vraiment. Et euh, d'ailleurs, euh, je n'aurais pas pu faire autre chose que ce que je fais. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que tu as des, des certitudes qui peuvent. Enfin, des trucs qu'on te plaque, en fait, dès l'enfance. Et euh, tu mets beaucoup de temps après pour comprendre euh, bah, que pas, c'est pas ça que tu es.
0: Mais alors, par exemple, tu étais comment à 7 ans à l'école Tu étais bon élève Alors
1: j'ai été bon élève jusqu'au euh, jusqu collège, moi, jusqu'en primaire. La primaire, ça allait et tout. Puis à partir du collège, euh, bah, moi j'ai été harcelée, hein. enfin, j'ai eu des gros problèmes au collège, enfin des gros problèmes. <rire> oui, j'étais tapée euh, quasiment tous les jours. Et, euh, et puis j'ai détesté, moi. Le... Je me faisais vraiment chier, moi. À chaque cours, vraiment, euh, dans mon cerveau, je faisais d'autres des... trucs. J'ai toujours fait d'autres trucs en fait. J'ai jamais réussi à être attentionnée. Mais encore aujourd'hui, j'ai des problèmes d'attention. Ça peut arriver pendant notre interview. Tu sais quoi par exemple euh, Pendant les cours.
0: Comment tu t'occupais
1: bah, J'écoutais de la musique déjà. J'avais mes petites techniques d'écouteurs et tout. Et puis euh, bah, j'ai toujours écrit. Dans la bouche Oui, exactement. <rire> Avec les cheveux longs, tu sais. Elle euh... Donc j'écoutais de la musique, je dessinais très mal, mais je dessinais, euh, j'écrivais des histoires. Mais surtout, euh, parfois, j'avais rien besoin de faire. Juste, je pars dans ma tête en fait, dans des trucs. Et j'avais trop hâte de rentrer parce que j'avais ma caméra moi à la maison et en fait j'imaginais des, des petits sketchs, des petits machins. J'avais trop hâte de rentrer pour euh, pour les filmer et je forçais mes, mes potes euh, et ma sœur à, à me filmer
0: après. Euh, T'as une sœur dont t'es es très proche Ah oui, très très proche Raphaël. Ouais. Qu quel rôle elle a joué dans, dans ta construction Bah Raffou, la pauvre, elle a été un peu euh,
1: un peu souffre-douleur quand même au départ. Elle parce que du coup, euh, non, elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Okay. Et comme euh, c'était moi la con. Et bah, elle, c'était l'intelligente Donc, c'était elle. Euh, elle, d'ailleurs, il faudrait vraiment qu'elle suive une thérapie aussi parce qu'elle a une pression. C'était bon, bah, il y en a une qui est actrice. Donc, euh, l'autre, il faut qu'elle qu fasse son droit. Euh, voilà, mais encore une fois, c'est pas des choses qui sont dites. On dit pas, ouais, bon, toi, Rafou c'est des choses qui sont... Enfin, tu vois, c'est des, voilà, des petits ressentis comme ça. Donc, elle, elle a pas mal encaissé. Et puis, bon, euh, moi, j'étais l'enfant la... à problème. Ça allait pas en cours... Euh... Ça n'allait pas dans mes relations avec les autres. Euh, après, je suis tombée en dépression très jeune, à 16 ans. Euh, et j'ai arrêté les études à 16 ans. Je suis partie du lycée à 16 ans. Donc, Rafou, c'était un peu le pilier, genre euh, celle qui doit encaisser. Et donc, qui doit encaisser aussi euh, bah, pour moi, qui doit s'occuper de moi. Euh, comme on a été lâchés assez vite euh, à Paris, bah, c'est elle qui... On était voisines, donc euh, très vite, elle, elle me faisait à manger. Moi, je ne savais pas faire à manger. En gros, moi, je ne savais rien faire, ce qu'on m'avait expliqué, que je ne savais rien faire. Donc, Raphaël faisait, euh, voilà, elle m'habillait, elle me maquillait. Euh, voilà, c'est vraiment ma grande sœur. Euh, je veux dire, c'est ma petite sœur, mais c'est ma grande sœur, Rafou. C'est elle qui a toujours euh, tout encaissé, quoi. C'est elle la plus courageuse.
0: Tu as l'air d'avoir beaucoup de recul sur cette période-là où tu t'étais tu persuadée que tu étais, étais la con, comme tu dis. <rire> à quel moment tu as, as pris conscience de ça et tu as réussi à, à en sortir
1: euh, J'en pris... bah, suis toujours pas sortie, hein. c'est toujours euh, compliqué. Quoi. Mais j'ai pris conscience de ça quand j'ai eu une relation avec un garçon euh, très longue. Et en fait, dès que je l'ai rencontré, euh, on s'est sur des sur un amour de la littérature, ce que j'ai toujours aimé lire. Et en fait, c'est lui qui m'a construite. Euh, c'est lui très vite qui m'a dit Mais en fait, euh, t'es vraiment pas con. Et euh, t'écris vraiment bien. Et ce que tu fais, c'est chanter. En fait, t'es pas que comédienne. Et euh, bon, il a un peu agi comme à prof. Tu vois, il m'a fait passer le bac en candidat libre. Finalement, je suis pas allée jusqu'au bout parce qu'en fait, euh, j'ai eu les, les notes. Je me suis convaincue que je pouvais avoir 18 ans en philo. J'étais contente. C'était ça dont j'avais besoin. Mais euh, tu vois, il m'avait offert euh, la dictée pour les nuls. Il m'a appris à ne plus faire de fautes d'orthographe. En gros, il m'a appris que qu'en en fait je pouvais apprendre et que je pouvais apprendre comme tout le monde et en effet pendant ces cinq années euh, voilà après on s'est rendu compte que ce n'était pas une relation euh, bah, très saine du coup parce qu'il a vraiment agi comme mon maître et quand il est parti bah, j'étais un peu euh, un peu con quoi <rire> et après euh, bah, j'ai suivi une thérapie euh, Là, ça fait euh, plus de deux ans que je suis une nouvelle thérapie avec une nana et on parle beaucoup de ça et ça va tellement mieux. Enfin, j'ai plus trop de complexes, ça revient de temps en temps, je m'en rends compte, mais, euh, mais moins, de non, moins mais en moins.
0: J'imagine que c'est quelque chose qui a à ce point affecté ta construction que, que de temps en temps, euh, on parle beaucoup de syndrome de l'imposteur. Oui. En fait, j'ai l'impression que tu as grandi convaincu que tu étais un imposteur. Ouais. Waouh <rire> oh, j'ai un respect, une admiration euh, renouvelée pour ton travail parce que donc moi je t'ai oh. totalement découverte euh, sur euh, les vidéos de Golden Moustache. Oui. Ou euh, ben alors. Oui, effectivement, euh, t'es très belle et je trouve que tu dégages un truc. Mais en fait, euh, t'es surtout effectivement euh, hyper marrante et on s'est très vite rencontrés. Et enfin, je, je tombe des nues quand tu me racontes toute cette histoire parce que je t'ai jamais perçue. Je me suis jamais dit de toi, ah, euh, elle, elle est marrante, mais elle est concon. Ah c'est vraiment <rire> bah, ça, le dernier le truc que j'aurais pensé.
1: Que tu puisses me faire. Mais euh... Euh, ouais, après j'en joue aussi beaucoup et c'est une protection, tu vois. Je, je joue beaucoup la fille concon.
0: Euh... Voilà. C'est pour ça que je te demandais du coup, en intro pourquoi le personnage euh, de, de la connasse sur Instagram. Parce que tu vois, c'est aux antipodes de ce, de ce oui, personnage-là. C'est justement quelqu'un qui sait qu'elle a de la valeur et qui justement... Euh, et c'est peut-être pour ça euh, qu'il me fait du bien ce personnage. C'est tellement
1: l'inverse de ce que je suis. Et euh, justement, j'ai toujours peur de blesser quelqu'un. Enfin, je fais très attention euh, aux gens. Je médite beaucoup. Enfin, je, si tu prends ce personnage, j'essaye vraiment d'être absolument l'inverse. Et c'est pour ça que c'est tellement facile d'aller dedans. C'est toujours plus facile d'aller sur les opposés. quoi tu médites beaucoup, t'as dit Oui, je médite beaucoup depuis, euh, bah ouais, depuis deux ans aussi. Euh, je m'y suis mise euh, avec Christophe André, mmh. et puis maintenant avec Petit Bambou, et j'essaye vraiment tous les jours de me faire une méditation, et ça a vraiment changé ma, ma vie, et ça m'a complètement calmée, quoi, et posée. Et, et surtout, je, je vis grâce à ça, complètement dans l'instant présent, et beaucoup moins dans la projection, parce que je suis quelqu'un qui projette beaucoup. Euh, je suis insomniaque, et parce que justement, je projette beaucoup. Et euh, bon, voilà, c'est pas toujours facile, mais quand même, euh, je trouve que ma vie depuis deux ans, elle est tellement mieux euh,
0: depuis que j'ai ça, quoi. Tu médites aussi, euh, ah, je sais. Je m'y suis aussi mise pour les mêmes raisons que toi, à savoir euh, arrêter de sans arrêt faire des plans sur l'avenir ouais. et bah, d'être paralysée par toutes les possibilités, euh, de, de me sen sentir sans arrêt à la croisée des chemins et d'attendre d'un signe du destin pour savoir dans quelle direction partir. Exactement.
1: Mais j'ai lu un super article que tu avais écrit, justement, euh, sur ça, où tu étais partie... Euh... Je ne sais plus, mais tu parlais très très bien de, de justement de, de la méditation, de ce que ça faisait, et de pourquoi tu t'y étais mise. Et, euh, et toi, ouais, tu sens que ça t'a fait. Enfin, L'interview s'inverse de secondes, mais <rire> excusez-nous,
0: on discute. <rire> Euh, non, non, mais je me, je me retrouve beaucoup euh, dans, ce que, dans ce que tu racontes. On est tellement éduqués à être des bonnes élèves. Et en fait, euh, j'ai la sensation quand même quand tu es une mauvaise élève, et ben, du coup, tu choisis euh, d'être une bonne mauvaise élève. Ouais. Donc, euh, alors, puisque je n'arrive pas, je vais réussir ce que je rate. Tu vois, ce que je veux ouais, dire exactement. Je pense qu'il y a une dimension de, de fuite sans arrêt, de, de refuser à se confronter à, à la feuille blanche qui est, qu est le présent. Et la ouais. méditation, je pense, beaucoup aider à dépasser la peur. De cette, de cette feuille blanche oui. du, du moment.
1: Mais alors aussi, il y a un, un truc négatif avec ça, pour moi en tout cas, c'est que du coup, maintenant que je suis dans l'instant présent, tout passe comme un rêve. Tu vois C'est-à-dire bah, En fait, je suis tellement dans l'instant que tout passe très vite. Je trouve que le temps... Bon, après, il y a l'âge aussi. Je pense que plus on avance, plus ça passe vite. Mais du coup, je suis tellement à fond et impliquée dans un moment que... Je trouve que tout passe euh, plus rapidement
0: et c'est un côté très flippant aussi. Quoi. Ah, je pense que c'est le syndrome de ce qu'on appelle la minute micro ondes tu sais. Une minute micro ondes ça dure une éternité. Parce qu'en fait, t'es pas en train de faire un truc, t'es en train de regarder ouais, oui, voilà, le micro ondes qui Exactement, tourne.
1: Exactement, bah, putain oui, c'est ça. Bravo.
0: <rire> la minute micro ondes j'adore. Alors, je vais revenir au lycée. Ouais. Parce que t as dit que tu t'as quitté le lycée à 16 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta, dans ta vie Quel est ton état d'esprit
1: bah, mon état d'esprit, c'est que je passe le brevet euh, très difficilement euh, en troisième. Et euh, moi, je dis à mes parents, je ne veux pas aller au lycée, moi, je veux être comédienne. Euh, je veux faire des trucs drôles, je veux créer et tout. Moi, ça ne va pas du tout m'aller, ce système-là. On réfléchit à un lycée privé, etc. Je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas des, des assez bonnes notes. Et puis, bon, euh, je me dis, vas-y, je vais, je vais voir. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'être dans ce circuit. Euh, arriver au lycée, bah, ça... en fait je tombe très, très vite dans le... Dans le... je fumais déjà à l'époque la clope <rire> et je tombe dans les joints très rapidement euh, moi au lycée j'ai ma moto euh, je fume mes joints je suis complètement la vieille euh, connasse rebelle <rire> enfin, tu vois je suis avec mon sketch je suis vraiment dans ma bulle j'ai pas d'amis euh, et, euh, et je suis vraiment pas contente d'être là et les joints euh, me plongent dans une profonde dépression très rapidement euh... attends je sais pas pourquoi je suis à bout de souffle voilà et euh, ouais, je tombe en dépression euh, bah, à l'âge de 15 ans, mais sans trop m'en rendre compte. Je rencontre un mec avec qui c'est l'amour fou, qui est guitariste. Euh, moi, à ce moment-là, euh, je deviens euh, complètement fan de gratte et je commence la guitare. Donc, je passe mais, des heures dans ma chambre à jouer. Euh, je sèche les cours euh, pour jouer de la guitare, pour être avec ce mec-là. Premier amour euh, fou, quoi euh, première blessure aussi, du coup. Et, euh, et c'est bizarre, c'est un peu vague, tu vois, cette année-là, parce que du coup, j'ai l'impression que les joints, ça a un peu euh, brouillé euh, cette période de ma vie. Et alors, après, euh, s'ensuit, donc je, je passe quand même en première L de justesse. Et puis, au mois d'octobre, euh, je me casse. De manière grandiloquente, parce que euh, je suis comédienne. Il <rire> <rire> faut que tu racontes. <rire> bah, du coup, je me, je me casse. Euh, en gros, j'avais un prof de... Donc, fan de littérature. Hein, toujours ça. En revanche, j'ai jamais eu de problème pour lire et tout. J'ai toujours lu. Et puis, euh, bah, c'était sur... Euh, on lisait Gargantua. Et, euh, et j'étais euh, persuadée que mon prof de français me saquait et me mettait des, des mauvaises notes euh, parce qu'il ne pouvait pas me les réjeter très parano par les joints, par plein de choses... Et euh, du coup, euh, je, je dis à mes parents, mais j'en suis sûre, je ne suis pas parano, ils me sac c'est pas possible, c'est la seule matière où je suis bonne, euh, etc. Donc mes parents me disent, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, la prochaine rédaction là que tu dois faire sur Gare on va la faire écrire par, euh, par Jérôme, du ML, qui est mon oncle écrivain, qui malheureusement n'est plus parmi nous. Et, euh, et donc il l'écrit. Et il écrit un truc chamé Et toute la famille euh, le lit. Euh, et on dit, oh, ça vaut 19, attends c'est génial. Je fais OK, chamé Je la rends. Et je, je dis à mes parents, écoutez, si, euh, si j'ai moins de, de 10, moi, je me casse du lycée. <rire> moi, j'en peux plus. Euh, voilà, J'allais très mal. Hein, donc Quand même, ils voyaient que j'étais sur la pente euh, raide. Quoi. Et euh, je, je, euh, je plus soi ce jour-là, dans la classe, en disant, j'espère que j'ai moins de 10 comme ça. Euh. Et puis, ça n'a pas loupé. Euh, je me retrouve avec un 5 sur 20. Je me dis, OK. Injustice, j'ai toujours, euh, j'ai jamais supporté les injustices et là je me dis ok je suis pas parano en fait ce mec ne peut pas me blairer ». et je me suis levée j'ai déchiré mais putain quelle, quelle comédienne j'ai déchiré ma feuille euh, tout doucement tu sais en, en plein de morceaux et je l'ai envoyée en confettier j'ai dit salut tout le monde et je me suis cassée <rire> Et le prof, euh, je me un plus de son nom, putain, il m'a rattrapé, il m'a attrapé par le bras, et, euh, et puis moi j'ai dit « me touchez pas, pauvre fou, et, vous êtes tous fous !» Et j'ai pété un câble, euh, je me suis cassée avec ma moto, j'ai eu un accident, parce que j'étais très, euh, je pense, euh, enfin un petit accident, je suis tombée, je suis allée chez ma grand-mère, euh, et je lui ai dit « mamie, j'en peux plus, euh, je, ça va vraiment mal, je peux plus ce système », elle m'a dit « on va réfléchir, t'inquiète pas, on va réfléchir ». Et il y a eu la conversation avec mes parents, euh, il me semble, soit un même, Ou euh, mes parents, ils sont incroyables. Parce que mes parents, ils m'ont laissé faire ça. C'est fou quand j'y pense, moi. Enfin, tu vois, je suis à l'âge aujourd'hui où je peux avoir des enfants et tout. Et j'imagine ma gamine à 16 ans qui me dit euh, bah, je, je veux quitter ce circuit pour être comédienne et guitariste. Mais attends, t'arrêtes, quoi. Et mes parents, ils ont dit bah, Écoute, euh, on voit que t'es mal. Euh, Est-ce que t'es sûre que c'est pas un délire d'ado Est-ce que t'es pas dans une crise et tout je fais peut-être. Ils me disent, bon, OK, mais il faut que tu passes quand même le conservatoire, que tu es un, un cadre un peu sérieux. Donc, il a été dit que j'entre au cours Florent. Il a été dit qu'il m'aiderait jusqu'à mes 20 ans, 18 ans d'ailleurs, que j'ai commencé à travailler assez tôt. Et, euh, et puis, j'ai eu l'audition au conservatoire de Sergi, ce qui les a rassurés. Je l'ai eu en guitare jazz et en art dramatique. Et du coup, ça les a un peu euh, rassurés, mais c'était un cadre nul, parce qu'en fait, j'avais cours le mercredi et le samedi. Le reste du temps, je jouais de la guitare dans ma chambre, j'avais un prof qui venait à domicile de Gratte. Euh, j'étais quand même assez autodidacte aussi. Euh, mais voilà, et puis j'étais le reste du temps, j'étais mais pas bien, quoi. Parce que donc, à partir de là, euh, je suis rentrée dans le système des médicaments. Donc, on a... je suis allée voir un psy et qui m'a foutue sous antidépresseurs, calmants euh, et somnifères. Donc, t'es
0: passé des joints aux antidépresseurs. Voilà. Qui est le même principe. Et c'est pour ça
1: que c'est complètement vague. Pour moi, j'ai des journaux intimes que je relis. j'en reviens pas de ce que je lis. De la noirceur. De Mais j'étais mal. Mais tellement mal, quoi. Et, euh, et je suis restée dans ce système-là de mes 16 à mes... J'ai tout, tout arrêté à 27 ans. Tout. Progressivement. Mais, euh... Mais ouais, c'est pour ça que je crois que j'ai l'impression de vivre vraiment très intensément euh, depuis quelques années seulement. Quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un, un masque. Après, j'ai eu des bêta bloquants. Enfin, j'ai toujours pris énormément de médicaments.
0: C'était la solution pour moi, les médicaments. Et t'as as dit que t'as commencé à travailler tôt, à travailler en tant que comédienne ou as Ah non. <rire> non, non, à travailler. Euh, j'ai tout
1: fait. J'ai été hôtesse euh, à l'opéra. J'ai été serveuse, j'ai été barman, j'ai été boulangère... Euh... Je gardais pas très longtemps de, des boulots parce que je me suis retrouvée à ressentir la même chose qu'avec le système scolaire, c'est qu'une quelconque forme d'autorité, euh, bah je supporte pas, je suis très insolente, un peu moins aujourd'hui, mais je suis quelqu'un d'hyper insolent et je supporte pas les injustices et je supporte pas d'être euh, réduite à, à rien. Donc la main au cul quand es serveuse euh, ou euh, on t'engueule parce que oui, je piochais dans les assiettes pour manger quelques frites. <rire> et bah, je me cassais direct, quoi. <rire> je supportais pas. J'ai beaucoup d'orgueil. Et je supportais pas, parce qu'en fait, c'est hyper euh, chelou euh, ce paradoxe, parce que c'est à la fois, j'ai ce sentiment d'être inférieur euh, tout le temps et d'être con, et en même temps, euh, avec euh, tous ces boulots, je me sentais supérieure. Et je me disais, mais qu'est-ce que je voulais avec ces gros cons Comment je peux me laisser... Comment on peut me parler comme ça Et du coup, euh, je, je gardais des boulots jamais plus de... D'un mois ou deux. Quoi. Ah oui,
0: c'est très court. Il ouais. n'y
1: hein, ouais. a que test d'accueil, euh, mais j'étais un peu plus âgée, donc peut-être un peu plus sage, où j'avais réussi à rester carrément un
0: an dans une boîte de finances. <rire> L'ennui. Mais tu le vis comme un, comme un échec, le fait d'être parti de tous ces boulots euh, aussi rapidement
1: Non, mais je me, je me dis que je n'ai pas été très... Euh, persévérante. Après, euh, bon, bah, je me faisais chier, je me faisais chier. Quoi.
0: Oui, j'allais dire, cela dit, c'est une très forte ouais. qualité de savoir s'extraire d'une situation dans laquelle on n'est pas bien. Ouais, c justement, ça. on est plutôt éduqué à, mais c'est normal, c'est le monde du travail, ouais. c'est pénible. Oui, bah avec.
1: Mais l'échec, non, l'échec, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt à, à faire, enfin, dès qu'il y a eu Internet, j'ai commencé à faire des vidéos en 2009, mais, euh, mais avant ça, euh, l'échec, c'est d'avoir attendu que mon téléphone sonne pour passer des castings. J'étais pas du tout dans l'action, mais j'étais sous un traitement tellement fort. Mais j'étais un, un légume, j'avais peur de tout. Je voyageais pas, j'ai pas pris l'avion avant mes 24 ans. J'avais peur de prendre l'avion, je, je ne pouvais pas prendre l'ascenseur, j'avais peur d'aller en soirée, j'avais peur de tout. J'étais claustro, agoraphobe, euh, puis angoissé, névrosé, insomniaque. Enfin, putain, j'étais un cas, quoi. Bravo à tous ceux qui. Bravo à, à mes parents et à ma sœur à l'époque, quoi. C'était l'enfer d'être avec moi, je pense.
0: Alors du coup, tu as eu plein de premières fois euh, un peu tard, j'imagine, la première fois que tu as pris l'avion.
1: Ah oui, bah, c'était à 23 ans et c'était <rire> <C 'était> horrible. <rire> bah, j'ai eu les, les trois mois qui ont précédé. Je devais aller voir mon psy genre deux à trois fois par semaine juste pour parler de ça. Et c'est comme quand j'ai arrêté la clope, c'est que je ne parlais que de ça. Donc dès que j'étais, euh, bah, j'ai eu le tournage de Visiteurs du futur où je, je camouflais des crises d'angoisse terribles parce que je pensais aux 11 heures de vol. Euh, parce qu'en plus, c'était mon mec, euh, bah, le même qui qui donc m'avait euh, un peu éduqué etc qui m'a dit allez on, on part en République Dominicaine je fais oh là là mais euh, c'est un tôt. peu loin euh, que, attends pourquoi on va si loin je comprends pas on peut, en France il y a plein de trucs rigueur c'est et euh, c'est marrant parce qu'en plus je suis une salope parce que je lui en voulais vous savez putain mais quel connard il pouvait pas choisir franchement un truc pour une première fois tu vois genre en Espagne ou je sais pas quoi
0: deux heures de l'avion tu sais et alors
1: ah oui mais c'est une heure ou deux heures quoi. là c'était onze heures euh, c'était toutes mes phobies réunies, la peur d'être enfermée pendant 11 heures, euh, la peur de, du crash évidemment, mais moi c'est plus parce que tu sais en avion as la peur féminine et la peur masculine la peur féminine c'est la peur euh, concrète de, du crash aérien quoi, et la peur masculine c'est la, la phobie d'être enfermé pendant longtemps et euh, plutôt la, ouais, la claustrophobie quoi et donc moi j'avais plutôt vient de vous, euh, la peur masculine là je sais pas, je l'avais lu à l'époque quand je me renseignais vachement sur ça et euh, où c'était peut-être mon psy qui me l'avait dit, ça se trouve, c'est des, des conneries. Hein. Mais du coup, à chaque fois, je le répète, et je, que j'avais vraiment la, la féminine et la masculine. Quoi. Et, euh, et ouais, et du coup, ça a été les deux mois qui ont précédé, bah, j'ai repris des médocs à fond. Je ne parlais que de ça. J'appelais Air France toutes les semaines.
0: <rire> tu sais, pour des stages, hein, pour les gens qui ont peur. Oui. Hein.
1: Mais c'était très cher, euh, les stages. Et euh, j'appelais Air France toutes les semaines pour des détails, genre. Euh, oui, euh, mais alors, du coup, euh, comment ça se passe exactement euh, bah, Si moi, par exemple, est-ce que je peux marcher dans l'avion Mais c'était fou, je oui, ne savais beaucoup, pas oui. du tout comment ça allait se passer. Mon mec, il avait encaissé, je lui en parlais tous les jours. Je lui raconte parce que lui, il avait beaucoup voyagé. Je disais, mais, euh, mais tu fais quoi pendant 11 heures Mais vous êtes fous, les gens, de prendre un truc pendant 11 heures, vous êtes malades. Et euh, pour moi, vraiment, c'était des malades, les gens qui faisaient ça. Et puis, arrivé à l'aéroport, bah, ça allait, ça allait, jusqu'au moment où on a dû embarquer, où là, je me suis pris de l'exo à mort. Mon psy m'avait dit, tu te prends du whisky et de l'exo, c'était un gros con, mon psy de l'époque, c'était Médoc à fond. D'ailleurs, toutes les fois que je voulais arrêter, il disait non, 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 n'arrête pas. J'ai arrêté toute seule, il euh, n'y a, a pas si longtemps, finalement. Et, euh, et puis, j'ai pris de l'exo, je me suis pris un, une bouteille de vin, là, et... Euh, et, voilà, et puis, j'ai vu les sièges, je fais, mais c'est... Oui, parce qu'on est arrivé on est passé par la business. Et je pense oh, bah, ça va, en fait, c'est cool. <rire> et là, euh, mon mec, il fait, non, mais avance, ah bon, je quoi Et là, j'arrive, je fais, ah, non. Ah, non, je vais pas rester 11 heures là, vous êtes des malades.
0: Alors, je vous fais le topo, <rire> mais c'est
1: pas possible. Ah, ouais, non, mais c'est pas possible, quoi. Puis, au final, ça a été très possible. Euh, mais alors, j'avais peur du décalage horaire, j'avais peur du pays aussi dans lequel on allait arriver. En fait, j'avais peur de ce qu'à l'époque, j'avais des sensations d'irréalité. De, euh, alors, ça va faire bizarre, hein, je vais passer pour une tarée quand je veux dire ça, mais je m'en fous maintenant. Euh, C'est que j'avais des moments où euh, je ne savais plus qui j'étais et je ne savais plus où j'étais et avec qui j'étais. Et du coup, j'avais peur de voyager parce que j'avais peur d'avoir ces sentiments-là, euh, là-bas. J'avais une copine qui m'avait dit « Prends-toi un lieu qui est ton cocon, par exemple, ça peut être la salle de bain et tout, et tu te dis que tu te retrouves... Euh, » voilà mais en fait j'avais peur de faire une crise d'angoisse quoi et euh, parce que je me disais imagine je fais une crise d'angoisse là-bas comment j'explique dans une autre langue que je suis en train de disparaître que déjà en France euh, quand je le dis j'ai honte et bah comment je vais le dire euh, voilà quoi et j'avais pas envie de faire chez mon mec et c'était ses seules vacances de l'année il était fatigué et tout au final j'ai pas fait de crise d'angoisse j'ai eu quelques moments d'irréalité euh, mais euh, c'était hyper positif parce qu'en fait après ça bah, je suis devenue euh, cinglée de voyage et j'ai pas arrêté et depuis j'arrête pas j'arrête pas, j'arrête pas, j'ai toujours ce petit truc où je me dis, ah, qu'est-ce que je fais si. Euh, alors que ça m'est pas arrivé et du coup, je vais toucher ah, euh, du bois. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est ma passion de voyager. Quoi. Je peux même prendre l'avion toute seule. Récemment, j'ai même fait 15 heures là, pour aller en Équateur et j'en avais rien à foutre. D'ailleurs, la veille, je, maintenant, je suis trop fière parce que je me dis, hey, mais je te en supplie, reviens il y a 6-7 ans et regarde-toi. Et je m'applaudis. BG. C'est des petits trucs débiles. Hein. Mais même euh, d'aller au restaurant ou bon, même en soirée. C'est
0: pas débile de, de dépasser une, des peurs paralysantes. Je trouve que c'est au contraire, c'est le contraire de débile. C'est. Il y, y a des peurs, j'allais dire, des peurs sociales dans lesquelles on, est, on, on sait que c'est normal d'avoir peur, etc. Et elles sont regardées par la société. Mais en fait, euh, des trucs où tout le monde te dit euh, bah, « c'est normal, pourquoi t'as peur ?» Et ouais. en fait, toi, c'est un blocage. Je trouve que ça demande une force euh, incroyable de réussir à les dépasser. Moi aussi, j'avais euh, la peur de l'avion. C'est un, un truc de contrôle fric. C'est pas maîtriser... Euh, pas maîtriser ce que tu fais, de pas à la contrôler. merci du pilote en fait. Que tu vois même pas parce que d'ailleurs, ça putain de porte voilà. là. Mais oui, et puis
1: surtout, euh, déjà, comment c'est construit cet avion enfin, <rire> tu
0: vois Comment ça tient oui, Mais <rire> oui,
1: comment C'est pas... vrai qu'après, c'est des trucs hyper euh, qui paraissent tellement banal pour certaines personnes que bon.
0: Alors, j'ai une autre première fois euh, sur laquelle euh, je. Il y a une autre première fois sur laquelle je voulais te poser oui. une question. Parce qu'en fait, euh, donc, le, le concept de cette interview, c'est que je t'ai envoyé une liste de, de premières fois, de le jour où, pour voir un petit peu quels sont les moments marquants de ta vie. Euh, et tu m'as euh, isolé la question. La première fois euh, que tu as eu une relation sexuelle, ah. réponse fou.
1: Ah ouais, c'était fou.
0: J'écris <rire> fou. T'as écrit fou, as écrit fou <rire> en caps. <quatre rire> ah, c'était
1: fou. Qu'est-ce qui était fou qu Ce qui était fou, bah, c'est ce que euh, j'ai découvert une nouvelle passion enfin vraiment ça a été, euh... moi j'ai toujours été très sexuelle, hein. euh... j'ai eu, euh, des, des éve... eu l'éveil sexuel hyper tôt, et en fait euh, moi j'ai attendu, mais... pour moi longtemps, mais j'ai été dépucelée à 13 ans, j'en pouvais plus d'attendre, donc j'ai mis tôt que j'avais 16 ans, et, euh... et c'était fou parce qu'en fait euh... dès la première fois, et eh ben, on, peut, on parle librement. Enfin, oui, on, on parle peut, librement. Ouais. Parce que dès la première fois, j'ai eu genre huit orgasmes d'un coup. Je me mais c'est charmé quoi. En fait, dès la, moi, je connaissais déjà très bien mon corps. Et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable. Le corps de l'homme, je le, 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 sais pas, cette proximité, ce truc de, de prendre autant de kiff à deux, d'avoir ce moment. Et encore aujourd'hui, pour moi, moi c'est le plus beau truc au monde Baiser, euh, faire l'amour. Parce que non, baiser, euh, parce que j'ai beaucoup baisé après. Parce que du coup, je me suis dit, ah génial, je kiffe, c'est ça en fait, je, je suis addict au cul. T'as trouvé, un, euh, truc qui te, qui te ouais, trouvé un truc qui te j'ai trouvé un truc qui me faisait vraiment sentir vivante. Et un moment où je ne pense plus enfin à mes angoisses, où en fait, je suis complètement moi et je suis bien. quoi. Et, euh, et en fait, je, rend... bah, je l'ai épuisé ce truc-là et je me suis rendu compte que, euh, bah, que moi, en tout cas, sans euh, sentiment ça ne m'intéressait pas en fait, je préfère être toute seule quoi. Et, euh... et donc euh, voilà, j'ai un peu confondu Pendant quelques années euh, Faire l'amour, baiser et tout Et puis voilà, après j'ai compris que c'était vraiment faire l'amour Qui était incroyable dans la vie
0: euh, Tu disais que tu as été euh, Éveillée sexuellement assez jeune Et tu n'avais pas du tout euh, de... Le poids du tabou autour de toi Ou le... un rapport de honte Avec le sexe
1: euh, Un peu plus tard euh, non, bizarrement, un peu plus tard, après, euh, vers la vingtaine, où je me disais, putain, c'est fou, euh, est-ce que je dois avoir honte de, de mettre ma survie hyper tôt, enfant et tout Et en fait, après, en en parlant euh, avec des copines, en en parlant, je me, je me suis dit, bah non, en fait, on... non, j'ai jamais eu trop de tabou avec ça,
0: quoi. Excellent conseil pour tout le monde. Ouais. N'ayez pas de tabou et de. Ah remis. ouais, non, n'ayez surtout tu pas fais, de tabou, parce que, que c'est. C'est
1: tellement chambé, en fait, c'est. Ça fait partie de la vie, c'est comme manger, c'est comme, bah, comme méditer. Je veux dire, c'est très important, quoi, de, et puis de se connaître, quoi.
0: Euh, alors, autre, autre moment, j'ai l'impression qui était un peu déterminant, le jour où j'ai compris que j'étais une femme, euh, quand la nudité n'était plus trop une vanne. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu là que j'ai compris. En fait, euh,
1: du coup, je suis très impudique, j'ai été très, très, très impudique. Et euh, bon, après, c'est un autre truc, mais moi, pendant longtemps, j'étais sûre dans ma tête un peu d'être un mec, et je me comportais vraiment comme un mec, c'est-à-dire que euh, j'avais ce truc de. Bah je me disais, bah attends, si oui ils sont torse-nus, je vois pas pourquoi je serais pas torse nu et je m'en foutais, et je me disais, bah, je prenais pas conscience que j'avais des seins, et qu'en fait, c'était sexuel.
0: Euh, Alors, pour, pourquoi tu t'étais perçue d'être un mec
1: bah je, En fait, je voulais en être un très profondément. Euh, bah d'ailleurs c'est le là ma chaîne que je reprends. le premier épisode parle de ça c'est le topo sur les garçons <rire> et ça parle du fait que je voulais vraiment être un garçon et j'explique pourquoi parce que euh, bah parce qu'en fait pour moi les garçons ça a toujours été ça n'avait pas les problèmes que nous on a c'est à dire qu'il n'y avait pas le problème de tu on t'aime pour ton taf ou pour te baiser il, y a, il y a pas le j'avais l'impression que c'était vraiment euh, qu'ils étaient dans l'action beaucoup plus que nous on était passive et de, de voir... Euh, batailler beaucoup plus pour tout en fait et, euh, et typiquement même dans l'humour où voilà moi ça m'a toujours fait rire de, de débarquer à poil quelque part où j'utilisais vraiment mon corps comme un, un instrument désexualisé je le désexualisais très facilement et en fait j'ai compris que j'étais
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Une femme, le jour où, où on m'a dit, arrête. Arrête, euh, Eleonore, de, tu peux pas, en Mais fait, te quand, montrer tes seins. C'était comment, à dessin, Ça a dû vers, vers 20 ans, quoi. Ah oui? Et euh, qu'on m'a dit non, mais arrête parce qu'en fait, euh, quand tu fais ça, les mecs ont envie de te baiser. Et je fais, mais je, je sors un sein en fait euh, et je pète en même temps. Donc c'est <rire> très bizarre. Pour moi, c'était. bah pour moi, vraiment, tu sais, genre, je faisais des caméras cachées où j'arrivais à un cours d'escalade à poil dans mon baudrier. <rire> et je disais, c'est là le cours d'escalade? Et genre, euh, ouais, et en fait, moi, je voyais mes potes qui montraient leurs bites, qui montraient leurs couilles, et tout le monde était mort de rire en soirée. Et moi, d'un coup, on me dit non, tu peux plus le faire. Parce que, euh, bah, c'est. Je me dis, mais attends, pourquoi eux, ils peuvent continuer à mon. Et tu sais, il y avait ce truc encore d'injustice qui revient tout le temps dans ma vie, où moi, j'avais euh, l'impression voilà, de cette injustice. Genre, pourquoi moi, je peux pas être à poil et qu'on trouve ça drôle
0: Et est-ce que c'est la réponse aujourd'hui que... Alors, j'ai pas. pas
1: la réponse, mais euh, j'ai arrêté. En revanche, là j'ai recommencé depuis, quelques... bah, depuis Golden, j'en ai rien à foutre, euh, mais j'en ai rien à foutre, euh, ça m... moi ça me fait rire en fait, et moi ça a fait rire mes potes, tu vois on a un jeu avec toute la bande, avec Méniel, Lucien, Justine et tout, c'est que dans n'importe quelle situation, tu vois genre là dans le télésiège, je suis filmée, j'ai juste un sang qui sort <rire> dans le télésiège, <rire> mais tu vois euh, moi je rêverais de pouvoir mettre ça sur mes stories et tout, mais je peux pas. Bah parce qu'il y a ce truc de... Mais après, c'est normal, là, pour le coup, un mec ne va pas sortir sa bite dans une story. Donc, je le garde avec mes potes. Ça nous fait vachement rire. Euh... Et voilà, et je suis contente aussi parce que j'ai toujours eu des mecs plutôt... Bah, Peut-être un peu jaloux et ne comprenaient pas, forcément. Là, moi, je suis dans une relation avec quelqu'un qui il chiale de rire quand je fais ça. Et c'est fou, quoi. Je <rire> mais c'est vrai. Genre, tu m'autorises, ça te dérange pas. Et il a eu la bonne phrase. Il fait, mais en fait, c'est complètement désexualisé quand tu fais ça. Il faut être con pour pas le comprendre. Et je fais, bah oui. Et, euh, et voilà, moi, ça me fait marrer. Euh, bon, Je vais moins... Euh, je le fais qu'avec des gens que je connais très bien maintenant. Quoi.
0: Je pense que c'est là qu'on se rend compte que... Il y a une, une couche culturelle, parce que tu as, as raison, en fait, individuellement, euh, si toi-même, ton, ton intention, elle est euh, désexualisée, tu as raison, tu es en train de péter, il euh, n'y a rien de sexuel dans ce que tu es <rire> oui. en train de faire. Voilà, pas... je, comprends, je comprends tellement ce que tu veux dire, mais je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie couche culturelle par-dessus, qui fait que, pourquoi par défaut, le corps des femmes est sexualisé Par défaut, celui des hommes ne l'est pas qui c'est qui a décidé ça Pourquoi fou. on continue d'avoir ça C'est fou. Qui, qui tient absolument à ce sujet Après, quand j'en parle avec des chier. gens,
1: les gens me disent « Non, mais attends, moi, un mec me montre sa bite. Pour déconner, je me casse direct. » Je fais « Bah ouais, mais je peux, je peux te jurer que ce n'est pas la même, euh, la même intention.
0: » Alors, on a beaucoup parlé euh, de, de, fin, de, ton, de ton parcours de vie euh, assez, assez dur. Et, et j'aimerais savoir, euh, la première fois, que tu t'es que fait confiance Le premier moment dans ta vie où tu as trouvé cette force-là auprès de toi-même, tu vois, de te dire en « fait, euh, En fait, ça va aller parce que mmh. je, je peux être ma, ma meilleure alliée si personne d'autre ouais. me suit. » Tu vois ce que je veux dire Ah oui, je vois complètement. Euh, en fait, moi, j'ai eu un élément déclencheur de
1: fou dans ma vie. Ça a été ma rupture avec euh, le mec qui était mon maître. Ton maître d'école. <rire> ouais. Et euh, il est parti euh, du jour au lendemain et ça a été le, le plus gros choc de ma vie. Euh, dans les deux sens, c'est-à-dire que ça a été un électrochoc. Il est parti, j'ai eu euh, un temps où bah, j'étais plus rien, quoi. Ça a été, euh, ça a été vraiment l'enfer. Et puis il y a eu un moment où, en fait, je me suis dit, je ne peux pas tomber plus bas, je ne ressens plus rien, mais plus rien. Donc je vais tout défoncer. Et en fait, du coup, c'est là que je suis rentrée chez Golden, c'est là que je suis devenue auteur. Euh, C'est là que, que j'ai pris en main complètement ma vie. C'est là que j'ai arrêté les médicaments, j'ai arrêté de fumer. Euh, tout ça, évidemment, échelonnait sur des années. Hein. J'ai euh, repris une thérapie pour comprendre qui j'étais. J'ai déconstruit toute mon image, tout ce qu'on avait plaqué sur moi, de la meuf sensible, de la meuf dépressive, de machin, pour me dire, OK, maintenant, on va se poser. Qui es-tu euh, réellement Ça a mis euh, quatre années pour que... Évidemment, ce n'est pas fini, mais euh, je me sens tellement bien aujourd'hui. Et, euh, et ça a été un putain d'électrochoc parce que ouais, j'avais cette sensation en fait, d'être un fantôme. Oui, en fait, j'avais plus, euh, plus peur de rien. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tu, sais, tu peux être intimidée d'aller avec tes textes voir euh, un mec que tu admires. Euh, en l'occurrence, c'était Vladimir Rodionov. Mais en fait, j'admirais plus personne. Je m'en foutais de tout. Je n'étais pas dépressive. Euh, je m'en branlais. Rien n'était grave puisqu'en fait, il était parti. Tu vois, j'avais... Euh, j'avais tout perdu, donc en fait, c'était pas grave. Plus, plus rien n'était grave. Puis au bout d'un moment, j'ai fait tout ça. J'ai fait, ah, oh, c'est génial. Et cette sensation, je l'ai gardée. Et euh, Vladimir, avec qui je travaille aujourd'hui régulièrement, euh, il me dit c'est marrant ce que tu as ce truc quand tu rends des textes. T'es la seule avec qui je travaille où tu t'en fous euh, si on me dit comment tu fais pour rendre si vite Et, et euh, comme si tu lâchais le truc, je fais parce que je m'en branle. Parce qu'en fait, c'est pas important tout ça. Tout ce qu'on fait, vraiment, pour moi, professionnellement et tout, je m'éclate, etc. Mais je m'en fous, euh, c'est pas important réussir dans la vie. Ce qu'il faut, c'est réussir sa vie. Et moi, je veux réussir ma vie, et ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est pas euh, avoir 100 000 abonnés, euh, de la thune et tout. Ma vie, c'est être amoureuse, c'est respirer, c'est vivre, quoi, et c'est ça. Et quand tu perds ça, bah du coup, l'autre pan,
0: tu vois ce que je veux dire Un je espèce de truc euh, de... En fait, j'ai la sensation que tu as enlevé le, le poids de l'enjeu sur Voilà, c'est exactement tout ce que, ça. qui vient dans ta vie. Ouais,
1: alors c'était pas que j'étais pas ambitieuse et tout, mais c'est que bah il y avait plus de projection. C'est que je me disais mais bah, en fait, je le fais et on verra, je m'en fous. Je ne voilà, et ça donne un truc hyper spontané du coup aussi où, où je ne calcule pas euh, ce que je fais.
0: J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les athlètes, tu sais, qui s'entraînent, oui. euh, ils font, euh, je sais pas, la, la, la piste du 100 mètres haies, ils vont la faire euh, mais je sais pas combien de dizaines, de milliers de fois. Et en fait, tout va se jouer sur le jour de la course où c'est LA course qu'ils n'ont pas le droit de rater. Et c'est là que tu vois les vrais champions, ceux qui sont capables d'encaisser cette pression et de courir le 100 mètres parfait ouais. le jour où il y a une médaille d'or olympique à la clé. Et ceux qui bah, n'arrivent pas à faire ça. Et bah, justement, ce jour-là, les jambes sont lourdes parce que l'enjeu les... les écrase. Et... Tu ouais. vois ce que je veux dire C'est
1: vrai, c'est une belle métaphore.
0: Et... Ok, c'est fou ouais. parce que je ne m'étais jamais représenté ça, je euh... ça en fait cette pression-là pour les sportifs de haut niveau justement. Et je m'étais peut-être jamais rendu compte que nous-mêmes, dans nos vies on était capable de se foutre cette pression-là. Mais pression c'est ça là, la vie, c'est que sur ça. C'est que des 100 mètres
1: ouais. qu et qu'on qu qu court tous les jours, etc.
0: Alors, je reviens un peu plus vers l'enfance. Euh, tu m'as isolé une des questions qui était euh, la première fois que tu t'es déçue. Toutes ces angoisses
1: de sortie et tout, ça a commencé euh, dès l'âge de, de 4-5 ans d'après mes parents. Euh, dès qu'il s'agissait de sortir, moi j'avais peur en fait. Euh, et je me suis déçue... Euh, Très, très, très jeune, euh, en fait, quand je voyais que j'étais un problème pour mes parents, dans la mesure où euh, bah, c'était l'enfer de m'emmener au resto euh, parce que bah, j'avais des... Alors, à l'époque, j'avais mal au ventre. J'avais tout le temps mal au ventre. Et on allait euh, au restaurant euh, au restaurant chinois, souvent. Et euh, moi, j'avais trop peur d'arriver à ce moment-là. Je disais, mais laissez-moi toute seule à la maison. c'est pas grave. Euh, un peu plus âgée évidemment. À 6, 7 ans, déjà, je disais, non, mais je peux rester toute seule. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas. Et euh, parce que j'avais trop peur d'avoir mal au ventre et de déranger et de gâcher à un moment euh, chouette et du coup euh, t'avais
0: mal au ventre vu que t'avais peur d'aller au ventre et, exactement.
1: Là, et puis aussi sortir pour moi c'était vraiment je me souviens d'une fois justement où on était allé au resto et euh, j'ai toujours été très hypersensible et euh, en fait il suffisait de, de la vision d'un truc qui me plaît pas pour que je chiale et que du coup j'ai du, du mal à me contrôler mais toujours avec le... la conscience de honte que je voulais pas qu'on voit et, euh, et c'était une fois où il euh, y avait une vieille dame qui, qui euh, déjeunait toute seule. Et en fait, euh, bah, j'ai chialé. Euh, <rire> je suis en chial en le disant parce que en fait je supporte pas les vieilles personnes. Et, euh, et du coup, ouais, déjà très jeune en fait, je voyais, euh, je me disais mais pourquoi elle est toute seule Elle va mourir Elle est toute seule et ça me rendait malade. Du coup, je demandais à mes parents mais est-ce qu'on peut pas juste qu'elle vienne à la table parce que euh, je j'encaisse je, pas. Donc aussi aller au restaurant pour moi c'était ça, c'était être confronté en fait pour moi à la dureté. Euh, la vraie vie, quoi. Et la vraie vie, c'est qu'il y a des gens, ils sont tout seuls, je ne supporte pas, quoi. <rire> je suis désolée. Bah non. <rire> ne t'excuse pas. Euh, non, mais je suis en, en... syndrome post monstre <rire> <rire> Car vous ne voyez pas, mais je chiale comme une conne en racontant cette anecdote.
0: Je peux durer en même temps, c'est pas <rire> <rire> Ah putain. C'est euh... une émotion.
1: Donc je pense que c'est là que je me suis déçue. Et après, euh, euh... Pourquoi tu dis que c'est une déception mais parce que je me disais, pourquoi moi, j'encaisse pas, quoi
0: Pourquoi ah, tout le monde,
1: euh, ouais, monde encaisse Pourquoi tout le monde est normal Arrive à aller au resto et faire comme si ça... Alors que moi, je ne pense qu'à mon, mon, mes douleurs au ventre, la personne qui est toute seule là-bas. Et pourquoi moi, je dois penser à tout ça Pourquoi je peux pas juste bouffer mes nems Enfin, <rire>
0: Mais j'ai envie de dire pourquoi le, le reste du monde a, a décidé que les émotions, c'était quelque chose de, de négatif ouais. et de honteux et qu'on devrait déjà cacher, de, se cacher pour pleurer, etc. Ouais, pas vrai. rire trop fort. Ouais. En fait, euh, ouais, tu es tout le contraire, tu, tu ris très fort oui. et tu as beaucoup d'émotions.
1: <rire> Mais pourtant, tu vois mes parents, ils m'ont jamais brimé, ils m'ont jamais dit, ouais, il faut pas pleurer. Au contraire, mes parents, ils sont incroyables, c'est les meilleures personnes du monde. On rigole tellement, ils ont tellement de second degré. Euh, voilà et jamais ils m'ont donc c'est moi qui me suis j'aimerais bien savoir
0: comment je me suis foutu ce truc-là c'est intéressant tu vois à creuser Il euh, y a une autre euh, un autre moment marquant euh, dans ta vie que tu me que tu me pointes euh, je t'ai demandé le jour où je me suis surprise et tu me parles de l'Écosse Ah ouais
1: bah oui parce qu'en fait euh, j'ai fait ma petite crise de la trentaine donc à 29 ans euh, voilà j'ai j'ai arrêté de cloper ça a été très 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 dur et, euh, et en fait, l'Écosse, je me suis surprise parce en fait, je suis partie toute seule en voyage. Donc, euh, Alors là, c'était toutes les phobies. Euh, bah, J'ai pris l'avion toute seule. Alors, c'était n'était pas très loin. Euh, J'ai fait huit jours, jours là-bas. Mais c'était aussi... Euh, je me suis surprise parce qu'en fait, dans, pour ma famille, c'est Lolo. C'est la fille qui, bah, qui n'a pas le sens de l'orientation, qui est trop sensible, qui n'est pas, pas capable, qui va forcément faire une connerie en fait. Euh, à un moment ou à un autre qui va mal faire le truc, qui va mal euh, ouvrir, euh, qui peut pas ouvrir les 8 parce qu'elle sait pas, enfin tu vois, qui ne sait pas encore aujourd'hui, et du coup euh, je me suis surprise parce que putain j'ai réussi, euh... mais j'ai tout réussi, j'ai loué la voiture toute seule, ah oui parce que Lolo c'est celle qui parle très mal anglais donc qui n'arrivera jamais à se faire comprendre, et ben je me suis très bien fait compre comprendre, j'ai même, euh... et voilà à chaque étape de ce voyage je me suis reprensée. je me disais putain c'est fou, eh mais putain, je suis tellement adulte, euh, quoi. Il roule à gauche, t'as vu, hein gauche, as vu. Ah, Oui, et j'ai réussi à le faire. Et tu vois, typiquement, ma mère, elle n'oublie, euh, il roule à gauche. Hein, mais des trucs, je fais, mais t'es con, quoi. Je le sais qu'il roule à gauche. Tu sais, des trucs euh, où, euh, voilà, toujours un peu traité, très infantilisé, quoi. Et ils étaient morts d'inquiétude, ma soeur, mes parents. Mais même eux, je crois que je les ai surpris, ils étaient là, putain. En fait, elle sait, quoi. Elle sait. Et euh, mais aujourd'hui, j'accepte le, le fait qu'il me voit comme ça. Euh, je me dis, bah, écoute, voyez-vous, c'est mignon finalement. Il y a un espèce de truc aussi pour les parents de ne pas lâcher. Ma mère, elle doit avoir ce truc de aussi ça, peut-être que ça. C'est son rôle. En fait, on s'est construit tous. On se construit tous dans une famille avec des rôles. Raphaël, euh, c'est la smart qui, qui doit encaisser un peu tout, qui, est pas, qui arrive à encaisser les émotions et tout. Euh, Lolo, c'est celle justement euh, qui n'encaisse en, qu pas trop. Donc on fait très attention à elle. Et en fait, si tu déconstruis ça, bah, par exemple, ma mère, ouais, ça veut dire qu'elle doit se reconstruire aussi. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, bah, écoute, euh, quand ma mère a eu son cancer, j'ai été la dernière à le savoir. Parce que euh, Lolo n'encaissera pas. Et c'est fou Enfin tu vois, c'est des informations quand même importantes. Et euh... Mais aujourd'hui, avant ça me révoltait. Aujourd'hui je me dis, écoute, c'est toi, bah, maman, ton, ton rôle, euh, voilà, il est là, donc euh, je vais m'adapter. Et, je... voilà. et d'ailleurs quand je vais chez eux, je deviens... Euh... Je deviens un enfant, mais euh, insupportable, quoi. Parce que tu retournes dans ce rôle aussi. Ouais, parce qu'en fait, euh, bah, c'est le rôle qu'on m'a donné. Donc quand j'y retourne, euh, voilà, je, je deviens voilà celle qui ne sait pas ouvrir, mais... ouvrir les huîtres. Et, mais euh, mais place rôle
0: tu, tu, veux, tu veux pas en changer
1: Bah en fait, dans ma vie, je ne pas, je l'ai tellement pas ce rôle dans ma vie de tous les jours. Je suis tellement euh... et en fait, je crois qu'il y a un petit truc cocon où quand j'y retourne, euh, bah en fait, c'est peut-être un peu reposant aussi d'être euh, d'être celle qui ne sait pas. Tu vois, on me fait couler mon bain, on, on s'occupe de moi. Il y a un truc où tu redeviens un peu flemmard et tout. Et je me dis, bah, en fait, ce n'est pas si grave. Voilà. Mais il me plaît euh, 3-4 jours, quoi,
0: pas plus. Euh, alors, dans l'autre la, dans moitié de ta vie, j'ai envie de dire, où on ne s'occupe pas de toi, où c'est toi qui fais les trucs, c'est quoi ton drive C'est quoi le, ce qui te fait te lever le matin et, et, et faire en sorte que tes projets, tes idées deviennent réalité
1: Le moteur euh, bah, je, je dirais que c'est le rire quoi franchement moi et je, je me marre mais tellement toute la journée mais toute la journée mon moteur en fait c'est de me dire que que putain c'est très très court là hein. notre euh, petit passage c'est de la gnognote donc euh, ne pas se prendre au sérieux et mon moteur c'est ça
0: quoi j'essaye
1: vraiment vraiment encore aujourd'hui quand j'ai des bad de, de me dire mais attends putain c'est pas grave quoi. on se marre et de rire
0: de tout de tout c'est aussi un moyen pour toi de, de choisir les projets sur lesquels tu t'investis, si ça te fait marrer Ouais. ouais, ouais.
1: Après, je ne serais pas compte, tu vois, je m'orientais beaucoup plus vers le drame. On m'a toujours dit... Euh, J'ai toujours eu des agents euh, qui voulaient absolument euh, un truc en mode euh, Adjani, euh, des trucs hyper forts et tout. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était l'humour, moi, qui me faisait rire. Moi, c'est ça. Et puis sur les tournages, quand tu fais des trucs drôles, mais, euh, mais c'est génial, quoi je me dis, je prends toujours du recul, vraiment. J'ai toujours conscience de me dire, mais putain, incroyable, quoi. Tu t'es marré, au moins, t'as eu au moins cinq fourrirs aujourd'hui. C'est fou. Et j'ai un, un cahier de fourrir euh, que je note. Et quand ça fait longtemps que j'y ri, je le relis et je me remars en le lisant. <rire> j'ai re-un fourrir.
0: <rire> ah, c'est une très bonne idée, ça, à ouais. euh, un cahier de fourrir. Ouais, c'est une très bonne idée, c'est vrai. Euh... C'était quand, le jour où tu as pris conscience de ton pouvoir Tu me parles des photos de Tante Christine.
1: Ah Oui, bah c'est ce que je te disais un peu, euh, un peu au début. Euh, c'est que bah, Tante Christine, c'est la cousine de ma mère. Et elle est fan de photos. Euh, c'est toujours celle qui a pris les photos. Et en fait, euh, j'ai pris conscience de mon pouvoir quand, quand, du coup, par elle, elle voulait toujours me photographier. Et que du coup, il y avait ce truc... Euh, alors, de mon pouvoir... Euh, à l'époque physique. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'en suis vraiment euh, revenue euh, de ça. Quoi. Mais quand j'étais gamine, euh, moi, j'étais sûre que j'étais le plus bel enfant du monde. Quoi. Mais tu vois, Genre, euh, vraiment, ma soeur, je disais, t'es moche. Allez, dégage. <rire> Mais j'étais tellement une pute. Genre, je me regardais dans la glace, je faisais disais, c'est vrai que je suis la plus belle enfant. Et, euh, et pourtant, mes parents, ils n'étaient pas en mode, oh là là, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es belle. Hein. Mais elle, Tante Christine et ma famille, les, ma grand-mère italienne et tout, en plus tu sais c'est vraiment le truc où on en fait des caisses, c'est la comédie d'alerte chez nous quoi, et c'était vraiment mes Lolo oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle mais je faisais rien, genre je mangeais, je faisais un truc et on s'extasiait je me disais, ah j'ai ce pouvoir sur les adultes c'est juste j'ai le pouvoir de faire un petit minois euh, pour pas qu'on m'engueule pour, enfin euh, tu sais je m'en sortais souvent avec ma gueule quoi et euh, bon après ça a bien changé, et d'ailleurs <rire> c'est intéressant parce que du coup tu arrives avec ces armes là dans la vie adulte et en fait, euh, pareil, très vite, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais baiser, enfin, euh, je pouvais avoir n'importe quel mec. Et puis, euh, le premier non que tu te prends, que ce soit avec les mecs ou dans la vie, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe C'est pas du tout ce qu'on m'a appris. Ça ne marche plus. Et ouais, <rire> mais pourquoi ça marche pas et, et là, merde, mais qu'est-ce qui me reste Et là, tu te construis en tant qu'adulte. Tu te dis, mais attends, c'était du vent, tout ça. Et en fait, t'étais pas du tout la plus belle enfant. Et puis, en fait, euh, non, t'es pas du tout... Euh, voilà, tu peux pas euh, compter sur euh, un truc aussi superficielle. Et euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, hein. le, la famille, euh, toute, euh, tout ce qu'ils peuvent te foutre aussi comme, euh, comme pression et comme euh, idée en tête. Euh, voilà. Mais encore aujourd'hui, maintenant, ça me fait trop rire, parce qu'en en fait, je vois que c'est pareil dans toutes les familles. Bah oui, t'es toujours le plus beau, la plus belle, <rire> le machin.
0: <quoi. rire> le mythe ouais. ça. Mais du coup, euh, depuis cette histoire, euh, quels autres pouvoirs tu dirais que t'as développé aujourd'hui, tu as conscience d'avoir ces pouvoirs et de pouvoir les actionner
1: bah, J'ai le pouvoir, euh, depuis, euh, du coup, comme je te disais, après la rupture et tout, j'ai ce pouvoir de, 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 de je m'en foutisme absolu. Euh, C'est-à-dire de ne pas accorder trop d'importance à, à tout ça, d'avoir conscience que c'est très, euh, c est, c est très euh, éphémère, quoi. Tout ce qui se passe, et voilà. Je dirais que c'est un pouvoir parce que je n'ai pas de pression pour le boulot. j'ai aucune pression.
0: Donc ouais, un pouvoir de détachement. De détachement, oui, okay. exactement, un pouvoir de détachement. Est-ce que tu as, as déjà fait euh, le chemin de, de tourner ton hypersensibilité en, en un pouvoir En fait, on parlait à l'instant de à quel point ça t'avait pesé quand tu étais petite. Ouais. Et, et finalement, il y a une autre façon, il y a un autre regard à porter dessus, en fait, tout ce que ça t'apporte. Oui,
1: c'est vrai, bah, ce que ça m'apporte, c'est que je, je ne crée qu'à partir de ça. Et tout ce que je crée, mais tout, 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 tout est d'une sincérité absolue, puisque tout est part d'un vrai truc. J'ai jamais euh, dans mes vidéos, dans mes sketchs, euh, là dans ce que je fais, dans le travail que je fais sur les topos de Lolo et tout, c'est euh, euh, sur ma chaîne, hein, pas sur. Euh, voilà. Mais c'est que du c'est que du vrai et ça fait du bien. Ça, en fait, je peux le foutre quelque part. D'ailleurs, c'est ce que je disais, je sais plus à qui. Je disais, mais comment ils font les gens euh, qui ne créent pas Où est-ce qu'ils mettent tout ça et vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Où est-ce qu'il le fout Moi, si je n'avais si pas cet espace où je peux écrire, balancer et tout, euh, tu sais, c'est comme si j'étais pleine de trucs et chaque jour, il y a un nouveau truc. Et si je ne le balance pas quelque part, j'ai un journal intime dans lequel j'écris tous les jours. Et si je n'écris pas dedans ou quoi, je me sens... Euh, c'est comme faire caca. Il faut absolument que je chie tout ce, toute ce truc parce que sinon, euh, bah, en fait, il y a beaucoup trop de trucs euh, en moi et je déborde. Je déborde en larmes, je déborde en rire, mais je déborde.
0: Et, et oui,
1: donc du coup, c'est un pouvoir parce que j'ai compris que je pouvais le mettre quelque part et il m'a fallu du temps avant de le
0: comprendre. C'est un pouvoir de, de création, en fait. Oui, ces émotions. Euh, alors, j'ai une série de questions pour, euh, pour terminer un peu euh, cette, euh, cet entretien. Je te dis, le, le pire obstacle, la pire épreuve que tu as eu à affronter.
1: J'ai mis la clope, non Oui. Alors, c'est euh, vraiment, d'ailleurs, de toute façon, vous vous rendez bien compte que j'ai des problèmes de blancs et des problèmes de riches. Euh, je dis ça parce que c'est pas des vrais problèmes tout ça tu vois ce que je veux dire c'est que euh, euh, oui, le, je mets la oui, clame parce, parce que, que je veux dire que... Que c'est la pire épreuve c'est quand même un truc euh, hyper fort euh... Mais en fait,
0: c'est pas pas la c'est pas la pire épreuve dans le, à l'échelle de euh, les euh, les épreuves qu'on rencontre dans la société, c'est pour toi, c'est ouais, très intime pour moi. Et tu pourrais me dire que la pire épreuve que tu as traversée, c'est le jour où tu as dit à tes parents que tu voulais arrêter le lycée, ça aurait oui. ça aurait pu être ça en fait et on a tous des problèmes ouais. à des échelles différentes et c'est pas une Ouais, non parce qu'en
1: l'écrivant, je me dis oh ça va la vie quoi. Mais euh, mais du coup, ouais, la pire épreuve que j'ai eu à vivre jusqu'ici, c'est l'arrêt du tabac. Pourquoi euh, Parce que ça a déconstruit euh, donc comme je disais euh, j'avais un petit peu une assurance physique. Et ça a déconstruit cette assurance. Donc, en fait, je me suis retrouvée sans l'assurance, euh, euh, donc pensant que j'étais con, mais en plus euh, horrible, euh, parce qu'en fait, j'ai grossi. Et euh, on, on a a le temps de bien fumer bien fait remarquer. Et euh, en fait, le truc, c'est que j'ai grossi et que le regard de ma famille, pour la première fois, a changé sur moi. C'est-à-dire que j'étais plus euh, la petite euh, Lolo... Euh, Lolita, mignonne, qu'on prend en photo, euh, j'étais euh, la fille qui se laisse aller. On m'a fait remarquer que je prenais du poids. Et on m'a fait remarquer que sans mon physique, euh, ça allait être compliqué de réussir, du coup, dans cette, euh, que j'étais en train de gâcher euh, ma carrière, en fait. Euh, donc, euh, on me l'a fait remarquer euh, dans le milieu et dans ma famille. Donc, en fait, j'ai eu un moment, j'ai eu une année où, en fait, je suis retombée en dépression, très fort, sauf que je ne voulais absolument pas reprendre de, de médicaments où je, je ne pouvais plus me regarder dans un miroir, mais vraiment pendant ouais, quasi un an, je ne pouvais plus. J'ai revécu une rupture par-dessus tout ça, et j'ai eu euh, mais un an et demi pour moi d'enfer. Où en plus, je continuais à tourner et je ne supportais pas. Euh, bah, je supportais pas la caméra, je ne supportais pas d'être filmée. Je j'étais mais dans, je me disais mais merde, attends mais qui il qui... y a encore eu une déconstruction du soi que j'ai dû reconstruire et, et en fait pour aller tellement mieux aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui du coup je me dis, euh, bon bah ouais en fait non, euh, on s'en fout de ça, du physique et tout ce qui compte, euh, c'est euh, tout le reste, c'est tout, tu peux écrire, tu peux faire tellement de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens beaucoup moins comédienne qu'auteur, je me sens tellement plus scénariste aujourd'hui et j'ai trouvé, euh, j'ai l'impression qu'avec cette épreuve j'ai trouvé aussi ma voix et euh, ce qui me plaisait vraiment. Et ce qui me plaît vraiment c'est écrire. Et évidemment, j'ai profité de cette période de dépression pour, euh, pour euh, pondre une série là, que je travaille avec Vladimir Rodionov qui s'appelle Break Up, qui parle de ma rupture, euh, la fameuse. Et, euh, et donc, c'est toujours utile, mais putain, j'en garde un souvenir. Euh... J'ai vraiment envie, tiens, je vais, je vais en parler là. Pour euh, les gens qui veulent arrêter de fumer, je vous en supplie, euh, suivez une thérapie en même temps. Ne faites pas ça à la légère, un... je vous encourage à le faire. Hein. Mais sachez que c'est tellement... Si vous êtes fumeur, fumeuse comme je l'étais, c'est-à-dire à deux paquets par jour depuis 15 ans, c'est un vrai travail même de, de reconstruction totale de soi. Et j'en parle vraiment... Euh, bah je vais en parler d'ailleurs sur ma chaîne, parce que je veux vraiment que les gens soient au courant. Les gens ne sont pas au courant. Les médecins ne sont pas au courant. Tu ne comprends pas, tu tombes malade pendant un an, mais vraiment malade, tu ne comprends pas pourquoi. Et on te dit que ça n'a rien à voir. Euh, on te fait chier toute ta vie pour que tu arrêtes... Et quand t'arrêtes, mais plus personne n'en a rien à foutre. Quoi. Tu grossis, euh, tu, tu n'aimes plus les mêmes choses. Enfin, c est, c est, et là... Euh, C'est un bouleversement. C'est un plein, bouleversement et là, monde. ma sœur, elle est en train de le vivre. Du coup, je le revis une deuxième fois avec elle. et est, Elle est pile dans la phase de noirceur extrême. Elle va très mal. et, euh, et Là, en la voyant, je me disais, putain, il faut vraiment que j'en parle et que je prenne la parole sur ça parce que... Parce que euh, c'est un vrai bouleversement. Ouais. Et j'allais rajouter,
0: suis... mais en t'écoutant tout à l'heure sur ce que tu, tu racontais, ce que tu as eu à affronter en arrêtant de fumer, mais c'est quoi cette société où on, on est en train de faire passer tellement plein de choses futiles comme l'apparence physique avant la santé parce qu'au ouais, bout d'un moment, t'as pas hâté la clope parce ouais. que euh, ça faisait mauvais genre, ah, en fait. Non, mais c est... C est ouf, mais ouf. enfin, c'était un problème de santé publique.
1: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis toute la... Cons... De toute façon, oui, la clope, encore aujourd'hui, moi, ça me prend ouf de voir encore des courts-métrages et encore des gens qui fument dans leur story et tout. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de montrer aux jeunes, parce que notre public, c'est des adolescents. Euh, et je suis la première grosse conne à avoir réalisé sous-titres où je fume comme une conne. Euh, et c'était avec Vincent qui me dit ah bah dis donc tu fumes beaucoup euh, bon ça faisait partie du personnage mais, mais plus jamais euh, j'espère ne faire ça parce qu'en fait je trouve que ça montre encore une fois que la clope c'est cool ça n'est pas cool, ça n'a rien de cool c'est aberrant euh, vraiment aberrant et, euh, et c'est dégueulasse quoi c'est pas sexy, c'est pas sensuel euh, c'est pas vrai, arrêtons, remplaçons euh, je sais pas la meuf euh, qui se la pète un peu qui est badass, elle a pas besoin d'une clope sur le capot de sa voiture pour être badass quoi.
0: Ouais c'est une image du glamour qu'on sait. Mais c'est une image qui qu date de tellement. Ouais.
1: Enfin James Dean les westerns les machins. Le problème c'est qu'on va mettre beaucoup de temps à la à la déconstruire cette image quoi.
0: Je trouve que la génération elle a, elle a ce défi globalement c'est de réinventer plein de choses ouais. de se réinventer des, des icônes, se réinventer l'image de Oui, oui j'ai bon espoir amour, franchement que... réinventer l'espoir dans un monde euh, condamné à tellement de, de niveaux écologiquement, politiquement, ouais. on a vraiment tout à tout à réinventer. Donc on va avoir besoin de force créative de meufs comme toi ouais. hyper sensibles. Ouais. On besoin de chier des trucs comme ouais. tu dis. Euh, donc ouais, faisons ça plutôt que de culpabiliser celles oui, qui décident ça, de ça, sortir merde, on s'en fout
1: de prendre 5 kilos, on s'en fout de prendre 5 5 kilos, vous allez les perdre et même si vous ne les perdez pas, on s'en branle en fait, c'est pas
0: important quoi c'est pas important alors autre chose pas importante <rire> c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné
1: ah ouais bah, le pire conseil, euh, je pense que c'était au cours Florent euh, un mec, bah, je vais le dire, il s'appelle Jean-Pierre Jean Garnier et donc, je jouais Roméo et Juliette sur scène, et il m'a dit à la fin que c'était plus intéressant de regarder son cochon d'Inde et son lapin toute une journée que de me regarder moi minutes sur scène. Et que, euh, que voilà, c'était pas forcément un métier euh, pour moi. L'autre pire conseil, c'est mon agent à l'époque qui m'avait dit Mais Eleonore, l'humour, c'est pas du tout pour toi. Toi, il faut que tu fasses du drame. Il faut que tu fasses des films comme L'été meurtrier. Il faut, voilà, ta sensibilité, elle doit aller là. Donc, l'humour n'est pas pour toi. Ouais, <rire> je crois que c'est vraiment ça le. Le pire conseil, quoi. Pourtant, j'adorais ce mec, mais.
0: <rire> c'est quoi ta plus grande fierté
1: bah, Ma plus grande fierté, c'est de, c'est d'avoir, d'être sortie du circuit. Des... Ma plus grande fierté, en fait, c'est de, d'être de... sortie, ouais, des médocs, euh, de la clope, en fait, des addictions. Euh, parce que franchement, j'en reviens pas. J'ai tellement tout construit sur ça, sur cette image d'une meuf tellement addict à tout, tellement névrosée, tellement angoissée. Et ma plus grande fierté, bah, c'est débile, mais c'est d'aller n'importe où. Mais n'importe où dans le monde, au restaurant, euh, euh, dormir chez mon mec et de ne pas avoir dans mon cerveau la pensée de hey, « Hé, imagine, tu fais une crise d'angoisse. Bah, » C'est ça, ma fierté aujourd'hui. C'est de ne plus avoir ce, ce mal tout le temps, qui ce nuage au-dessus de ma tête. Quoi.
0: Franchement, j'ai découvert toute ton histoire en faisant cette taille avec toi et tu peux aisément répondre à tous les gens qui te poseront la question que ta plus grande fierté, c'est d'être devenue la meuf que tu es devenue. Mmh. Franchement, BG. <rire> Merci. Merci beaucoup, Éléonore. Merci, Clément C'était trop cool. Ouais. Euh, une dernière question, peut-être. Euh, si tu avais un conseil à donner aux meufs qui nous écoutent et qui peut-être se reconnaîtront dans ton histoire
1: Eh bien, euh, laissez tomber. C'est très facile à dire, mais essayez de, de laisser tomber toutes les idées de jugement. Essayez de vous trouver vous sans, sans l'image qu'on a plaquée, que votre famille, que la société, que vos amis plaquent sur vous. Prenez le temps, méditez et prenez le temps de vous demander mais en fait, est-ce que j'aime vraiment le chocolat Ou est-ce que c'est ma mère qui depuis toujours dit « Oh, mais elle adore le chocolat !» Non, mais est-ce que toi, tu l'aimes, le chocolat C'est ça, la question, quoi. Et, euh, et quand tu auras cette réponse-là, putain, mais tu vas
0: être tellement bien. Écoutez-vous, écoutez que vous. Écoutez-vous, cherchez ouais. qui vous êtes. C'est ça. Excellent conseil. Merci beaucoup. Merci. On va te retrouver sur YouTube. Oui. On c'est lancé ta chaîne. Ah oui et bah, je la relance, ouais. et as, Et t'as d'autres projets en ce moment euh,
1: Oui, alors j'ai ma BD qui va sortir chez Delcourt, bah, qui parle vraiment de tout ce qu'on... Ça parle de l'éducation, c'est la crise des trentaines, donc ça parle un peu de tout ce qu'on s'est dit là. Mais en dessin, il y a des flashbacks où on revient en fait de mes 5 à mes, euh, à mes 30 ans. Et euh, donc voilà, c'est l'histoire du... C'est vraiment tout ce qu'on vient de se dire là. Le moment où tu te réveilles et tu te dis, mais en fait, ça va. Euh, ça s'appelle la soutenable GRT de l'être Et ça va, quoi. Et du coup, euh, ça sort chez Delcourt... Euh, au plus tard en juin euh, mais cette année, le, la chaîne, et puis euh, je suis sur trois séries, donc j'espère que l'une des trois euh, verra le jour aussi. Euh... Ah bah non, il y en a une qui voit le jour, putain, je suis vraiment nulle en promo. Euh, elle est sortie aujourd'hui en plus, ça s'appelle Love in Translation, c'est sur Pickle TV, c'est la télé d'Orange. Euh, je suis dégoûtée parce que c'est payant, donc c'est 4,99€ par mois. Mais bon, c'est le jeu. Euh...
0: Et pas dégoûté parce que les trucs sont payants. Parce qu'en fait, euh, au bout d'un an, il va falloir qu'on apprenne à arrêter ouais, de penser il que, que falloir... tout est gratuit. C'est vrai, mais Et on a tellement Ton travail, il a une valeur. Et franchement, ouais. à bout 4,90€ par mois pour voir ton travail, meuf, je les paye. Hein. Oh Et putain, mais je vais
1: te prendre avec moi en promo parce que <rire> moi, j'arrive pas à faire ça. <rire> Et puis en plus, il y a South Park tout l'intégral de South Park sur Pickle TV Excellent. et, euh, et d'autres séries. <rire> et <rire> la meuf qui vraiment ne veut pas dire que son travail est bien. Et, euh, et donc, ça s'appelle Love in Translation et c'est adapté du, du court-métrage sous-titre Moi. Donc euh, voilà, c'est l'histoire d'un mec qui a des sous-titres. C'est toi qui a écrit Ouais, je l'ai écrit ah ouais. et je la joue. Et c'est Nadja Hanan qui réalise qui est une meuf euh, bah, incroyable. Euh, je sûr. vous conseille fortement d'aller voir ce qu'elle fait. C'est une femme
0: euh, aussi à, à suivre. Ok, donc euh, Love in Transition voilà. Et euh, rendez-vous sur YouTube alors pour suivre tes aventures. Oh oui. <rire> Merci beaucoup, Elenor Coste. C'est un plaisir de faire cette interview avec toi. Moi aussi. bisous, bisous. bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé dans les commentaires de l'article sur mademoiselle.com, sur YouTube, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Tu m'y trouveras facilement. Je suis Clémence Bodoc, B-O-D-O-C. Je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin pour un nouvel épisode de Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part